0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Historia Universalis. Wie gehabt, mit einigen Ausnahmen vielleicht schon wieder, mit dabei sind Elias in Saarbrücken. Hallo Elias. Hallo. Und natürlich auch Oliver in Köln. Moin, moin. Moin. <Musik> Ludwig Bentheim, ermordet in Auschwitz. Bertha Bentheim, ermordet in Auschwitz. Rosalie Kamnitzer, ermordet in Auschwitz. Gertha Dürnberg, in Auschwitz ermordet. Raphael Feichenfeld, ermordet in Belgien. Amalie Fischbach, ermordet in Auschwitz. Moritz Frank, ermordet in Sobibor. Adelina Frank, ermordet in Sobibor. Host Martin Grüntal, ermordet in Auschwitz. Rivka Grubner, ermordet in Auschwitz. Ganz viele Menschen, ganz viele Schicksale, ganz viele ähm, Namen, die ich jetzt hier noch sehr, sehr lange vorlesen könnte. Ähm, warum tue ich das? Ich tue das, ähm, weil ich eine Geschichte erzählen möchte heute von einer ganz tragischen Reise, einer tragischen Irrfahrt von 906 jüdischen Passagieren, die flüchten wollten, die abhauen wollten aus dem Nazi-Deutschland und sich in Sicherheit bringen wollten. Diese Namen, die ich jetzt hier gerade vorgelesen habe, waren einige der Passagiere auf diesem Schiff. Es sind, wie gesagt, insgesamt 906 meist jüdische Passagiere gewesen, und davon sind sehr viele am Ende den Nazi-Terror, den Nazi, äh, den NSDAP-Nazis äh, zum Opfer gefallen und äh, in verschiedenen KZs, Arbeitslagern äh, und in, unter anderen Umständen getötet wurden. Ich möchte heute erzählen von der Irrfahrt des Schiffes MS St. Louis, ähm, wir hatten ja jetzt im Vorgespräch mal kurz angeschnitten, worum es gehen soll in dieser Folge. Ihr wusstet das noch nicht. Und euch war das jetzt gar kein Begriff, ne? Also ihr war euch jetzt so erstmal unbekannt, der Name.
1: Ja, ich muss ja. gestehen, ich habe es jetzt zum ersten Mal gehört.
0: Gut, geht das mir ähnlich. Beruhigt mich, weil ich ja so ein bisschen Bedenken hatte, dass das. Vielleicht gerade jetzt in dieser Zeit, in der es so viel darum geht, wie man Menschen helfen kann, die irgendwohin flüchten wollen. Und dann kommen da Menschen dazwischen, die sagen, nein, das geht nicht. Das ist natürlich äh, sozusagen am Puls der Zeit. Und ich hatte so ein bisschen Bedenken, dass äh, diese Irrfahrt der MS St. Louis äh, ganz oft handelt oder besprochen wird. Aber wenn ihr es nicht kennt, ist das schon mal gut, weil das ist ja Sinn und Zweck der Sache, dass ihr das hört und ich euch das erzählen kann. Und wenn sich die eine oder andere Zuhörerin oder der eine oder andere Zuhörer findet, der es auch noch nicht kennt, umso besser. Ich fange mal ganz kurz an, worum es hier eigentlich geht. Es geht hier erst einmal grundsätzlich darum, dass wir über zunächst erst mal über ein Schiff sprechen was von der Reederei Hapag-Lloyd im Jahre 1929 in Dienst gestellt wurde als Transatlantik-Passagierschiff, was äh, dann eine quasi Passagierlinie von Hamburg nach äh, New York sein sollte, die regelmäßig fuhr. Ähm, Im Laufe der Jahre wurde dieses Schiff dann auch umgenutzt. Man kann sich schon vorstellen, wie. Irgendwann dann ab 1933 oder die Machtübernahme durch die NSDAP, später dann im Jahre 1934, als das Amt für Reisen, Wandern und Urlaub äh, später dann diese NS-Organisation Kraft durch Freude äh, gegründet wurde. Auch für solche Zwecke, für ähm, KDF-Reisen zum Beispiel nach Norwegen wurde dieses Schiff äh, gechartert und benutzt. Äh, ganz interessant und ähm, ja, sehr tragisch und spannend ist allerdings ein, eine ganz konkrete Reise, die dieses Schiff mit ganz vielen Emigranten äh, im Jahre 1939 vollzogen hat. An einem 13. Mai des Jahres 1939, das war ein Montag, ähm, waren also diese Passagiere auf dem Schiff in Hamburg im Hafen mit einem einem hehren Ziel oder mit einem, einem leuchtenden Ziel vor Augen. Sie wollten Deutschland verlassen, sie haben sich quasi frei gekauft, möchte man sagen. Sie sind komplett enteignet worden, wie das im Jahre 1939 zu Zeiten der äh, Nazi-Herrschaft äh, mittlerweile schon äh, vollkommen normal geworden ist und durchgesetzt wurde, dass jeder Nicht-Arier, jeder Jude enteignet wird, Und gegebenenfalls ausgewiesen wird, ich glaube, sie durften maximal 10 Reichsmark oder so ausführen, sodass sie quasi komplett verarmt dort auf diesem Schiff mit einem Zettel in der Hand Richtung Kuba unterwegs sein wollten. Sie hatten in der Hand, jeder Passagier dort hatte in der Hand eine sogenannte Einreisebewilligung von Kuba. Und das Ziel Havanna sollte sein, ähm, denn das war einfach sehr weit weg entfernt vom Nazi-Deutschland und gab vielen Menschen dort ähm, die Hoffnung, dass sie sicher sind vor den schlimmen Dingen, die zu diesem Zeitpunkt schon im Mai 1939 sichtbar und auch später absehbar waren. Viele hatten Angst davor, auch in Konzentrations- oder Arbeitslagern zu landen und haben dafür diese komplette Enteignung von allem über sich ergehen lassen und hatten sozusagen das Glück, dass sie offiziell die Erlaubnis bekamen, mit diesem gecharterten Schiff, mit dieser MS St. Louis, gen äh, Kuba zu reisen. Und äh, dieses Riesenschiff, 173 Meter breit, Entschuldigung, 173 Meter lang, etwa 20 Meter breit, drei Decks, wie man sich das vorstellt, so ein, so ein Riesen ähm, äh, Kreuzfahrtdampfer, wie er damals üblich war, äh, mit Pool, mit Kino. Es gab sogar eine Tanzkapelle auf diesem Schiff. Dieses Schiff war also am, 15, Entschuldigung, am 13. Mai 1939 startbereit. Es wurde gute, positive, schöne Musik gespielt zum Abschied. Und das Schiff legte also dann in Hamburg ab mit dem Ziel Havanna. So, dann hätte
2: ich jetzt mal ein paar Fragen. (lacht) Ähm, Oder was heißt Fragen? Anmerkungen. Also du hast jetzt gemeint 39. Ich finde das trotzdem speziell, weil 39 war das definitiv spürbar. Ja, natürlich. Die Probleme waren schon viel früher offensichtlich. Mhm. Dass die 39 noch gegen eine Enteignung aus dem Land kommen, ist nicht selbstverständlich. So, ich, ich bin nicht sehr gut drin in, in dem Thema. Ich habe bis jetzt zu ähm, den Juden im Dritten Reich wenig gemacht, außerhalb dessen, was man so halt irgendwie mitbekommt. Mhm. Dementsprechend habe ich da jetzt kein Spezialwissen. Ich habe es zu unserer Region hier im Saarland ein bisschen was gemacht. Mhm. Und ähm, es ging damals um die Abstimmungszeit 33 bis 35. Das Saarland war ja äh, noch nicht Teil von Deutschland damals. Mhm. Und obwohl es nicht von nazi Deutschland regiert worden ist, gab es Ausschreitungen gegen Juden. Ja, und das war also ja. ab 33 war klar, wohin das Ganze läuft ähm, und äh, wo, der, wo, wo der Hase verliegt oder wie ich, man so schön ich sagt. Ich
0: glaube, ja, du hast in gewisser Weise recht.
2: Ähm, Nur jetzt, ob die Leute wahrhaben wollten, ist dann immer noch so die andere Frage. Ich denke,
0: da spielen viele Faktoren mit einer Rolle. Also zum einen natürlich die Tatsache: Will man das wahrhaben, kann man das wirklich glauben, was da geschieht? Zum anderen ist, glaube ich, die Wahrnehmung einer bestimmten Situation oder von Entwicklungen eine ganz andere, wenn man in in diesem Mikrokosmos quasi drin ist, als wenn man von außen vielleicht mit vielen Jahrzehnten dazwischen dann drauf schaut, wo man sagt, mein Gott, das ist doch offensichtlich, das ist doch klar, in welche Richtung das geht.
2: Doch dieses schöne Gedicht oder wie immer diesen Text, ja, zuerst haben sie die Kommunisten geholt und ja. da hat keiner demonstriert und dann mhm. haben sie die geholt und, dann und irgendwann die und am Schluss war dann die Behinderten und ja, ja, am Schluss ja, war ja. keiner mehr da als ja. mich holten ja. 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 um mhm. zu demonstrieren.
0: Ja. ja, genau, genau. Also es war absehbar. Ich glaube, äh, das, was meine Vermutung hat ist, hat mich
2: nur überreicht, das 39 und
0: jetzt ich äh, sag nicht mal so, im Januar, das, sondern das ist, äh, das ist schon. Also ich glaube, das ist der letzte. Der letzte Drücker, wie man so schön sagt, der letzte mhm. Moment, wo man noch irgendwie merkt, oh verdammt, hier passiert etwas, das ist unglaublich. So. Ich Dass meine, im, 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 im November ja. des Jahres 1938 hatten wir die äh, äh, Pogrome, Ja, mhm. also die gingen ja nun über mehrere Tage und in mehreren Städten und schon das war natürlich ein klares Zeichen, was hier geschieht. Dann begann äh, diese Aussage von wegen, die Judenfrage ist eine Frage der, der eigenen Politik. Das muss irgendwie hier äh, geklärt werden. Im Januar 1939 wurde also offensichtlich, was der Plan war. Und dann, glaube ich, hat man nicht nur in Deutschland, sondern auch in vielen anderen Ländern bemerkt, was dort gerade geschieht, weil der Antisemitismus oder der Anti die, die, gegen, die, gegen die Juden insbesondere, ja, in diesem Falle war es ja der Antisemitismus, ähm, hat sich ja nicht nur auf Deutschland beschränkt, sondern das ging ja in Italien weiter und so weiter und so fort. Äh, was übrigens noch ein interessanter Fakt wird im Laufe der Erzählung, die ich hier äh, vortragen möchte. Ja, also ich denke, das war so äh, der letzte Versuch. Off- wirklich offiziell mit einer Genehmigung und Bestätigung ähm, alles Hab und Gut zurückzulassen. Und sofern du dir noch nichts zu Schulden kommen lassen hast und Glück hattest, dann bist du da genau, ähm, dann konntest du auf dieses Schiff und mit diesem Schiff ausreisen. Also die Deutschen waren darüber ja nicht böse. Ne? Die haben gesagt, okay, pff, zack, 900 okay. Juden weniger, perfekt. Was willst du mehr?
1: Ne? Dafür haben sie uns noch Zeug dagelassen. Keine Arbeit damit. Ne? Ich finde aber auch, dass man nicht in der Situation, glaube ich, auch immer die Hoffnung hat, dass es nie so wirklich so schlimm wird. Ja. Auch wenn die Zeichen natürlich woanders hindeuten, aber ja, ja, ja. Und dann, wie du schon sagtest, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, jetzt muss ich jetzt muss ich handeln, jetzt muss ich doch weggehen, sag ich mal. Ja. Ich meine, macht ja keiner ja. wirklich gerne und freiwillig.
0: Ja. Ähm, was für alle Passagiere, die dort an Bord gegangen sind, überraschend war, dass sie ähm, nicht wie so üblich, ähm, als äh, die bösen Juden empfangen wurden auf diesem Schiff, sondern wirklich begrüßt wurden, wie alle anderen Luxusurlauber auch, ähm, was mitunter wahrscheinlich auch dem Kapitän des Schiffs, äh, der Kapitän hieß Gustav Schröder, mit zu verdanken war. Er hatte genau diese vollendete Behandlung der Passagiere eingefordert und Ich möchte dann auf Gustav Schröder später auch noch ein bisschen eingehen. Das Schiff legte also am 13. Mai 1939 in Hamburg ab und begann seine Reise Richtung Kuba. Und bis dahin, so ist es die Schilderung des Kapitäns Gustav Schröder, der darüber auch ein Buch geschrieben hatte, war die Stimmung auf dem Schiff bei vielen Passagieren nervös. Es war zwar Zuversicht und Hoffnung da, dass man aus Nazi-Deutschland flüchtet und in in ein sicheres Gebiet kommt. Trotzdem ist das alles natürlich in der Schwebe und man ist sich unsicher. Im Laufe der Zeit hat sich dann doch diese Stimmung gelöst. Man entfernte sich immer mehr von Deutschland weg und näherte sich immer mehr Richtung Kuba. Nachdem die MS St. Louis die Azoren äh, passierte und dann Richtung Havanna äh, fuhr, ähm, war die Stimmung auf dem Schiff dann eine andere. Die Menschen waren dann schon äh, positiver gestimmt und zuversichtlich.
2: Ja, weil... Wenn ich mir das jetzt gerade anschaue, wenn du ja. an den Azoren vorbei bist, ja. dann bist du ja eigentlich so fast. weit von Deutschland weg, dass man fast annehmen könnte. So ist es. Man sei sicher. Genau, ganz
0: genau so ist es. Richtig.
2: Was Außer die U-Boote kommen noch?
0: <lacht> <Ja>. <lacht> was ähm, scheinbar alle Passagiere oder niemand auf dem Schiff ähm, mitbekommen oder ahnte, ähm, war folgendes. Einige Tage bevor das Schiff in Hamburg startete, passierte in Kuba folgendes: Der damalige Präsident von Kuba, Laredo Bru, erklärte diese Einreisebewilligungen für nicht äh, legal oder illegal, für nicht berechtigt, weil sie wohl angeblich gegen Geldzahlung vom Direktor der kubanischen Einreisebehörde ausgestellt wurden, sein. Drei Tage später, am 8. Mai, auch das ist den Passagieren entgangen oder war denen in diesem Moment nicht äh, klar und bewusst, gab es in Havanna auch größere, eine größere Demonstration von etwa 40.000 Menschen gegen die äh, Einwanderung äh, jüdischer Emigranten. Hätten die mal ihren Newsfeed checken sollen. Ja, (lacht) da sieht man den, also das ist schon wirklich interessant. Ich meine, es liegen knapp, ähm, ja, sagen wir mal rund, roundabout sieben bis zehn Tage dazwischen, zwischen diesen Geschehnissen. Ähm, Das ist heutzutage eine unglaublich lange Zeit, aber damals, ähm, ja, konnte da viel passieren, ohne dass man es davon wusste. Ähm, Das heißt, die Stimmung in Kuba, konkret in Havanna, war eine ganz andere als die der Menschen auf dem Schiff, die sich auf Havanna freuten, die sich darauf freuten, endlich einen sicheren Boden ähm, zu erreichen. Die Stimmung dort in Havanna war eine aggressive, genau gegen diese Menschen. Nachdem also die Azoren ähm, passiert wurden, lief man dann am 27. Mai, also zwei Wochen nach Auslaufen in Hamburg, im Hafen von Havanna ein, legte an und äh, die Menschen waren froh gemuts. Vielleicht noch kurz, ach, fällt mir noch ein eine Zwischengeschichte. Ähm, bevor ähm, das Schiff in Havanna am 27. Mai anlegte, gab es da noch einen Zwischenfall. Und zwar äh, starb auf der Fahrt ein Passagier an einem Herzinfarkt. Und man hatte dann die Befürchtung auf dem Schiff, also insbesondere die die Kapitänscrew, dass dieser Tote eventuell ein Problem bereiten könnte, wenn man da in Havanna einläuft. Weswegen er dann in derselben Nacht, als er diesen Herzinfarkt erlitt, auf See bestattet wurde, um quasi diese Einreise nach Kuba nicht weiter zu gefährden. Was äh, dazu führte, dass es noch einen Selbstmord gab, von einem jungen Balten, der auch mit an Bord war. Der hat sich dann über die Reling äh, geworfen. Man versuchte ihn noch zu retten, hat ihn aber leider, obwohl man mit Scheinwerfen alles abgesucht hatte und so weiter, nie wieder gefunden. Ja, das sind vielleicht so diese beiden Zwischenfälle, die deutlich machen, wie kritisch doch trotzdem die Situation war. Wir kommen zurück zum 27. Mai. Der 27. Mai 1939 in Havanna. Ich muss jetzt mal in meinen Kalender schauen. Das war ein Samstag und als die Passagiere äh, dort vom Boot gehen wollten, begann auch die Kapelle äh, freudige Musik zu spielen, das Lied Freut euch des Lebens. Einige Passagiere gingen dann über die Gangwehe hinunter und wurden vielleicht auch schon von den ein oder anderen Freunden Bekannten, die schon nach Kuba geflüchtet sind, begrüßt und in diesem Moment passierte Folgendes, nämlich, dass bewaffnete Männer äh, von der Regierung, äh, äh, vom Militär, vom Kumbuanischen, diesen Menschen entgegenkamen und sie auf das Schiff zurückschickten und die Gegenweh besetzt hielten und verhinderten, dass diese Menschen an Land gehen. Und hier begann dann ähm, eine Odyssee, eine schrecklich, eine wahrscheinlich wirklich ganz tragische und schreckliche Zeit für ganz viele Menschen da auf diesem Schiff und auch für die Menschen, die vielleicht auf diese Passagiere gewartet haben. Es war eine Situation, die man sich so gar nicht richtig vorstellen kann. Es gab dann die offizielle Feststellung von Seiten der kubanischen Regierung, diese Einreisebewilligungen seien illegal, weil, wie ich schon sagte, gegen Bezahlung ausgestellt. Und das stimmt so nicht, das kann so nicht sein. Es wird auch gemutmaßt, dass es sich vielleicht auch um ähm, das Handeln der Gestapo gehandelt haben könnte, die also versucht haben, die Regierung in Kuba aufzuwiegeln. Wie auch immer, in jedem Falle war es so, dass der Kapitän, äh, der Schröder, über Tage versuchte, mit der kubanischen Regierung zu verhandeln. Er schrieb dutzende äh, Telegramme, verhandelte streckenweise persönlich mit Abgesandten an der Gangway. Aber er hat es in seinem Tagebuch, was er dann später veröffentlichte, privat, der Erfolg war gleich null zusammengefasst. Und in dem Moment schlug natürlich bei dem Kapitän und auch bei den Passagieren diese ganze Hoffnung um in Misstrauen und in Wut. Und es gab dann schon... Menschen auf diesem Schiff, die dann Selbstmordversuche starteten, die sich die Pulsadern aufschlitten oder sich ins Meer stürzten. Zum Glück wurden sie in diesem Fall hier gerettet, es handelte sich hier um zwei Personen. Und so war der Kapitän gezwungen, sogenannte nächtliche Selbstmordverhütungsrundgänge auf diesem Schiff zu planen, damit es nicht noch zu weiteren Unglücken kam. Die eine Person übrigens, die einen Selbstmordversuch mittels äh, des äh, Pulsaderaufschnitts versuchte, hatte Glück. Die wurde an Land gelassen, damit sie behandelt werden kann. Und äh, weitere 28 Passagiere, die letztlich dann gültige Visa hatten, ebenso. Trotzdem blieb das Schiff weiterhin gesperrt. Es durfte keiner weiter sonst äh, nach Havanna Und man merkte, dass die Stimmung auch in der Stadt immer aggressiver wurde. Tausende von Menschen hielten dort am Hafen an und hielten den gesamten Hafen quasi in Beschlag. Und ähm, die Fenster waren geöffnet, voll mit Menschen. Polizeiboote waren schon da. Und letztlich führte das Ganze dann dazu, dass äh, nach einer letzten Abweisung, ich muss mal ganz kurz nachlesen, wann, nämlich am 1. Juni, da gab es nämlich den Versuch des ähm, eines Repräsentanten der amerikanisch-jüdischen Joint Distribution Committee, das war Lawrence Berenson, Auch da gab es keine Einigung an diesem 1. Juni. Das war quasi der Schlussstrich unter den Versuch, in Havanna einzulaufen. Unter Begleitung von mehreren Polizeischiffen wurde das Schiff dann äh, aufs offene Meer hinaus begleitet und ja, nun war Guter Rat teuer. Was tut man nun?
2: Und da kann man dann ja den modernen, aktuellen Vergleich ziehen. Ja. Ich nehme mal an, deswegen hast du dir das Thema auch
0: ausgesucht. Ja, richtig, genau.
2: Ja, wenn man dann in Havanna, gut, ich weiß nicht, was machen die, die, Nachbarn, die Nachbarinseln? Was macht Jamaika? Was macht die USA? Was machen ja, die Dominikanische Republik? Oh, naja, du wirst uns ja wahrscheinlich jetzt erzählen, ja richtig, das genau. Schicksal, Aber deine Frage,
0: ich glaube, genau, genau diese Fragen stellten sich alle Passagiere und natürlich auch äh, der Kapitän. Wie geht es jetzt weiter? Die nächstgelegene Möglichkeit und die nächstgelegene Idee war natürlich äh, die Küste Floridas anzufahren, ähm, ohne dass es da jetzt irgendwie schon eine Genehmigung oder irgendwas in dieser Art gegeben hatte. Entschloss sich also Kapitän Gustav Schröder, Kurs auf die Küste Floridas zu nehmen und zu schauen, ob man da nicht irgendwie eine Genehmigung bekommt, einzulaufen und diese Menschen nach Amerika zu bringen. Man die, muss, ja. Die guten
2: Amerikaner haben denen doch bestimmt geholfen, oder?
0: Mhm. <lacht> ähm, ja, also wir müssen mal ganz kurz äh, zusammen kehren, was wir da haben in Amerika. Wir haben, schreiben das Jahr 39. es ist äh, mittlerweile Juno 1939. Ähm, die St. Louis ähm, kreuzt also jetzt dort, nachdem sie sich noch eine ein oder zwei Tage vor der Küste Kubas aufgehalten hat, äh, zwischen Havanna und Miami hin und her und versuchte dann am 4. Juni, bei Miami stehen zu bleiben und Verhandlungen aufzunehmen mit der amerikanischen Regierung. So, zusammengerafft, wir haben Juni 1939, Amerika, Roosevelt ist Präsident äh, der USA und steht ähm, quasi vor den nächsten Wahlen. Die Situation in Amerika ist keine rosige, die Arbeitslosenzahlen sind äh, sehr hoch, die Wirtschaftslage ist eher miserabel. Und aus genau diesem Grunde hat Amerika eine Einwanderungsquote für, ich glaube, die haben das konkret auf deutsche Einwanderer beschränkt. Ne? Also das wurde dann gestaffelt, je nach… Ja, gut, L- es
2: gab für jedes Land, soweit… Genau, je nach Landeszuwanderungsquoten.
0: Genau. Zum Beispiel, glaube
2: ich, Japaner waren ganz verboten und, mhm. und Chinesen. Und naja, es ging dann ja auch nur über so große Anlaufzentren. Meistens ist das von Europa aus die, wie heißt die, Island… Alice Island, Island. Island. genau, Genau. danke. Und ja, genau, das war schwierig in die USA zu dem Zeitpunkt reinzukommen.
0: Genau, zu dem Zeitpunkt war das Quotensystem für Deutsche lag bei 25.957.000 Deutschen, die einreisen dürfen. Es gab also jetzt keine konkrete Festigung, Jude oder Nicht-Jude, sondern Deutsch, Punkt. Und genau aus diesem Grunde hat ähm, auch Amerika die ähm, Aufnahme der jüdischen Flüchtlinge ähm, abgewiesen und es gab dann noch einen Versuch irgendwie eine, eine, eine Kurzschlussreaktion vielleicht irgendwo illegal in Florida anzulanden das allerdings wurde relativ schnell von der amerikanischen Flotte bemerkt und in kurzer Zeit war dann das Schiff umkreist von Flugzeugen Und eine Anlandung in Amerika war damit ausgeschlossen. Und so ging die Odyssee mit der St. Louis weiter. Es gab äh, verschiedene Funksprüche von allen Seiten, aus allen Richtungen. Ich glaube, das war eine eine ganz schlimme Situation, die man sich äh, überhaupt nicht vorstellen kann, diese Mischung aus... Es gibt mal kurz Hoffnung und dann nicht und dann Kurs wieder Kuba und zurück. Und zwischendurch gab es dann noch den Vorschlag aus der Dominikanischen Republik, man könne ja die Passagiere aufnehmen. Das vielleicht noch als kurze Seiteninformation, die habe ich mir hier schon bereitgelegt. Der damalige ja, Diktator des Landes, Raphael D. Trojillo Trojillo, ähm, war quasi das dominikanische Pendant zu Adolf Hitler. Ähm, Er war war ein überzeugter Rassist und auch ein Bewunderer Adolf Hitlers. Und ähm, er hatte allerdings den Spieß umgedreht und den Plan, eine erste jüdische Siedlung in der Dominikanischen Republik zu ermöglichen, um das dominikanische Volk besser zu durchmischen, weil er wohl persönlich, also das habe ich so gelesen, oder selbst ein Problem mit seiner dunklen Hautfarbe hatte, war es ihm ein Anliegen, die dominikanische Bevölkerung dadurch zu durchmischen und heller zu machen, mehr Geld ins Land zu bringen mit den Juden und dort die Infrastruktur und den Aufbau voranzubringen. Er hatte das übrigens auch im Zuge der ich will jetzt, also wir driften jetzt so ein bisschen ab in Richtung Konferenz wir. von Avion, wenn euch das noch was sagt.
2: Ich dachte mir schon, dass es halt in die Richtung halt Entlösung geht und ja. was macht er mit den Juden, wohin, Madagaskar, ja, nein. Ja.
0: Es gab ähm, die Konferenz von Avion, in der viele Länder, außer natürlich Deutschland, Europas und der Welt, sich zusammensetzten, einen Gipfel äh, quasi abhielten und darüber berieten, wie gehen wir jetzt mit diesen Flüchtlingen, äh, insbesondere aus Deutschland um, die aufgrund der Herrschaft der NSDAP und des anstehenden Krieges, ähm, äh, wie, wie gehen wir damit um? So Und es gab in diesen bei dieser Konferenz äh, wie wir das vielleicht auch heute kennen, Keine Einigung. Man hat sich gegenseitig auf die Schulter geklopft. Man hat äh, irgendwelche Kommissionen und irgendwelche Gruppen gegründet, um das zu prüfen. Danach gab es noch Sekt und ein Feuerwerk und äh, ja, dann sind alle wieder nach Hause gefahren. Und im Zuge dessen gab es übrigens auch dieses Angebot des dominikanischen Diktators. Er könne ja gerne ein paar, ich glaube 10.000 Juden oder so aufnehmen. Also, aber all diese aber diese Mischung aus wahr, nicht wahr, es gab da ganz viele ähm, ähm, News, die da immer wieder reinflatterten auf das Schiff, zermürbte die Menschen dort natürlich. Es gab dann auch noch die Idee, eine kubanische Insel, die Insel Pinossa anzulaufen. Dann gab es nochmal kurz die Idee, vielleicht doch irgendwie in New York anzulanden, aber ähm, das alles ähm, war letztlich eben doch wirklich nur der Versuch, die Situation irgendwie zu retten, obwohl sie offensichtlich eigentlich schon gescheitert war. Und wohin jetzt? Ja, wohin jetzt? Genauso ist es. Ich gucke da
2: jetzt auf die Karte. Da hängt mhm. eine gerade vor mir. Mexiko wäre noch eine Möglichkeit. Ist auch nicht mehr so weit auf der Yucatan. Also nur um die Halb um die Spitze von äh, Kuba rum. Dann halt Jamaica.
0: Pff. Die Situation ja. war eine angespannte, der Kapitän oder dem Kapitän war klar, wir können nicht allzu weite Strecken zurücklegen. Irgendwann ist natürlich auch der Treibstoff geht zur Neige, das Öl wird knapp. Hinzu kommt dann noch die Situation, dass er von der Reederei einen Rückruf bekommen hat. Also das Schiff wurde quasi zurückgerufen. Er ist jetzt schon lang genug unterwegs und müsse jetzt nach Europa zurückkehren. So war es also der nächste Schritt dass er vor die britischen Küsten fuhr mit dem Schiff MS St. Louis und den vielen Menschen darauf, um dort und der einem fingierten Schiffsbrand die Einreise irgendwie zu erzwingen. Das war seine Idee, eine Havarie zu fingieren. Bevor diese Verzweiflungstat dann wirklich umgesetzt wurde, gab es dann aber zum Glück ähm, dank des Einsatzes ganz vieler Menschen, vieler jüdischer Verbände, dann die Entscheidung von Seiten Großbritanniens, Frankreichs, äh, Belgien Belgien und der Niederlande, diese Passagiere aufzunehmen. Ich möchte kurz mal aufgliedern, und zwar äh, zwischen dem 10. und 13. Juni fand diese Entscheidung statt. Großbritannien nahm 287 Passagiere, Frankreich nahm 224 jüdische Passagiere auf, Belgien 214 und die Niederlande 181.
2: Aber wir befinden
1: uns jetzt ja immer noch im vor der britischen Küste. Mexiko. Vor der also, britischen Küste. Sind sie wieder hochgeschippert? Ja, genau. Sorry. Sorry. Also, die ich. haben jetzt drei Wochen im Prinzip fast In auf Luft. diesem Schiff ja. ausgeharrt. Mhm. Und sind jetzt im Prinzip wieder in Europa? Richtig. Und wissen immer noch nicht so richtig, also jetzt wissen sie es natürlich, jetzt haben sie endlich Am 13. Juni wurde dann
0: offiziell verlautbart, wie man dort eine gemeinsame Lösung irgendwie finden könne. Aus diesem Grunde fuhr die MS St. Louis dann Richtung Antwerpen in Belgien und legte dann dort am 17. Juni an, um alle Passagiere von Bord zu lassen, die dann entsprechend der Vereinbarung in die jeweiligen Länder, also nach Großbritannien, Belgien, Irland, Frankreich, verteilt wurden. Das ähm, Zynische und das Schreckliche daran ist, deswegen hatte ich am Anfang auch die Namen vorgelesen, dass diese Menschen, die ja nun nach Havanna flüchten wollten und diese drei Wochen lange Odyssee ähm, über sich ergehen ließen, quasi wieder in die Hände der Nazis zurückgeleitet wurden. Denn es dauerte ja nicht allzu lange, dass es dann später die ähm, Angriffskriege der äh, Nazis gab, äh, Frankreich, Belgien, Niederlande, ähm, so dass 254 254 Menschen sind dann letztlich im Holocaust ermordet worden und sind den Nazis dann wieder dem äh, zum Opfer gefallen.
2: Aber... ähm wenn du jetzt sagst, 275? 54. 54. Oh, mit Namensgedächtnis, äh, Zahlengedächtnis. M- sind die, die äh, auf Großbritannien aufgeteilt worden sind, auch nach Großbritannien gekommen? Und dort waren sie ja dann, naja, zumindest gegen den Tod im KZ sicher, wenn nicht gerade eine Bombe fiel. Richtig. Weißt du das?
0: Ja, ja, ja. ja. Sind, sind, sind die, also äh, es sind in viele, England? ja, also f- Viele derer, die insbesondere nach Großbritannien gegangen sind, ähm, sind tatsächlich verschont geblieben. Diejenigen, die nach Frankreich, äh, in die Niederlande und nach Belgien ähm, gebracht wurden, viele von denen haben dann aber eben doch das KZ-Schicksal erlitten und sind dem Holocaust zum Opfer gefallen. Ähm, Im Großen und Ganzen kann man sagen, dass äh, das wahrscheinlich wirklich eine ein, ein, ein schreckliches, tragisches äh, Beispiel dafür ist, mh, was den Menschen zustößt, die vor äh, solchen schlimmen Dingen wie dem Krieg und dem Mord äh, flüchten. Zumal sie dann auch, sie, sie sind quasi in die Hände zurückgekommen äh, der Nazis.
1: Deswegen wollte Großteil, ich gerade sagen, derer. T- der mir gerade vor, wie die in Großbritannien, die ja, ich sag mal Glück hatten, mhm. die mit ja wochenlang mit den Menschen auch noch zusammengelebt haben, ja. ja, dann im Prinzip klar den klar war, boah, wir haben echt Glück gehabt, ich sag mal Losglück wird es wahrscheinlich gewesen sein. Mhm. Puh. Ja, ja. Ja, also Aber das,
0: äh, das war vielleicht kurz zu dieser Odyssee des Schiffs und zu diesem zu dieser tragischen Begebenheit. Der Kapitän des Schiffs, das sollte man nicht vergessen, ähm, hat äh, sich die gesamte Zeit für alle Passagiere sehr stark eingesetzt. Er hat alles versucht, die Menschen davor zu bewahren, dass sie wieder zurück müssen nach Nazi-Deutschland. Und ähm, dafür wurde er dann auch in äh, der Gerechten unter den Völkern. Genau, und dafür wurde er in der Yad Vashem, als äh, Gerechter der Völker mit aufgenommen. Das ist eine äh, Auszeichnung der Yad Vashem für außerordentliche Leistungen, die Menschen vor der Shoah gerettet haben, vor dem Holocaust gerettet haben und die versucht haben, insbesondere den jüdischen Menschen dort ähm, in Nazi-Deutschland zu helfen und sie zu unterstützen, wie ich schon am Anfang sagte, hat Gustav Schröder privat äh, dieses Tagebuch oder diese Erzählung dazu veröffentlicht. Das ist aber relativ unbeachtet geblieben. Etwas später gab es dann, ich glaube durch den Stern in den 70ern, nochmal eine Dokumentation dazu. Und ähm, es hat sehr lange gedauert, bis das Ganze dann wirklich aus historischer, korrekter Sicht mal aufgearbeitet worden ist und man auch versucht hat, ähm, zu analysieren und herauszufinden, wie viele Menschen haben überlebt, wie viele sind wo gestorben. Deswegen weiß man jetzt auch eine Zahl, wie viele Menschen dann im Holocaust ums Leben gekommen sind. Und es gibt äh, da ein relativ gutes Buch, ich suche es gerade raus, von Georg Reinfelder aus dem Jahre, also zuletzt aufgelegt 2002. MS St. Louis, die erfahrt nach Kuba, führen 39 Kapitän Gustav Schröder rettet 906 deutsche Juden und so weiter erschienen im Hendrich Hendrich Verlag. Ich glaube, hin und wieder kann man sich das noch im Internet für letztlich dann 30 Euro bestellen, habe ich auf einzelnen kleinen Buchhandlungsseiten gesehen. Aber das ist so die äh, letzte äh, Aufarbeitung hier aus unserem Raum dieses Themas, wo man versucht hat, das zu analysieren und aufzuarbeiten. In Amerika hat das ähm, US-amerikanische Holocaust-Gedenkmalmuseum auch eine große wissenschaftliche Arbeit dazu abgelegt und versucht nachzuverfolgen, was mit den Passagieren passiert ist sich auch im Netz nochmal nachzuvollziehen, wie, was, wo. Ich
1: Ich, hätte ja noch eine Frage. Ja, Ja, ich auch, aber mach du zuerst (lacht) mal. Okay, Ähm, weißt du, wie es mit mit Schröder weiterging? Ist er selbst nach Deutschland wieder zurückgekehrt? Ja, kannst du Gedanken lesen? (lacht) (lacht) Ja, ich frage mich halt, ob er da unter dem dem Regime da äh, eigentlich was zu erwarten hatte. Ich meine, er hat sich ja doch für die Juden eingesetzt.
0: Ja. Er hat, das, er hat das ja nie gegenüber dem Deutschen Reich getan. Ne? Er hat sich einfach nur für sie dort auf diesem Schiff eingesetzt. Mhm. Deswegen, Aber
2: damit war er ja eigentlich Kollaborateur. Also das wurde nicht gut, nicht gern gesehen. Ich glaube, er wäre
0: Kollaborateur gewesen, wenn er nicht zurückgekehrt wäre. Das wäre, glaube ich, das Problem gewesen. Deswegen gab es dann auch die, die Rückkehr. Also im September ist die St. Louis mit dem Schröder um, äh, ich glaube, durch die Dänemarkstraße gefahren, hatte Glück, dass er von britischen Schiffen nicht entdeckt wurde, äh, traf dann Mitte September im sowjetischen Murmansk ein. Dort hat die MS St. Louis bis Dezember 1939 gelegen und fuhr dann weiter Richtung norwegische Küste und dann Richtung Deutschland. Und am 1. Januar 1940 haben sie dann Hamburg wieder erreicht. Und ähm, nö, also der hat äh, keinerlei ähm, Konsequenzen in Deutschland ähm, gehabt aus diesem Handeln.
2: Interessant, weil ich hätte echt mit was anderem gerechnet, einfach weil jemand der Juden rettet und das, ich weiß nicht, wie bekannt es einfach war, aber wenn das in Havanna so viele Leute auf die Straße getrieben hat, wird das schon in der internationalen Presse bekannt geworden sein. Und dann würde ich schon davon ausgehen, dass es auch in Deutschland bekannt war. Und naja, vielleicht hat man ihn nicht indirekt angegriffen, aber ich glaube, das allzu gute Leben hatte er dann nicht mehr. Ich glaube schon, dass ihn das etwas Aufstiegschancen oder Ähnliches verwehrt hat. Aber naja, der also gute die, Mann hat also viele Leben gerettet. Ich denke, das ist wichtiger als alles andere. Aber ich glaube schon, dass er da runter gelitten hat in Deutschland dann.
0: Das... Ich habe davon nichts gelesen. Sagen wir es mal so. Ich habe davon nichts gelesen. Es ist nichts derartiges irgendwie beschrieben oder geschrieben. Äh, Nochmal ganz kurz kurz. Äh damit das klar ist, die Ausreise dieser, dieser jüdischen Flüchtlinge mit dem Schiff war offiziell genehmigt. Das war keine illegale oder geheimliche heimliche, was weiß ich, ja. was Situation.
2: Das wird wohl der Unterschied sein. Dass genau. Die sind mit
0: Genehmigung ja. der, der, wie heißt denn das, der Regierung, würde ich schon sagen, der Nazis losgefahren. Also die Nazis haben gesagt, okay, alles klar, gibt alles her, was ihr habt. Das war den doch. Ne? Und der hat, der, ist, der hat die abgeliefert, der ist wieder zurückgekommen, fertig. So. Und er hat das Schiff sogar noch gerettet. Ne? Er ist äh, unentdeckt durch alle möglichen Territorien gefahren und hat es dann doch noch Januar 40 bis nach Hamburg geschafft.
2: Ja, das wird wohl der Unterschied genau dann gewesen sein. Naja gut, Hauptsache, der gute Mann hat die Leute gerettet.
0: Genau. Also eine sehr spannende Geschichte, vielleicht noch ganz kurz als Hinweis. Wie gesagt, es gibt nicht allzu viel Literatur hier in der deutschen Sprache. Es gab natürlich dann Mitte der 70er den Versuch Hollywoods, diese Tragödie zu verfilmen. Der Film heißt Reise der Verdammten mit ziemlich bekannten Namen. Faye Dunaway, Oscar Werner, Lee Grant spielen damit. Der ganze Film geht etwa 155 Minuten. Ich habe ihn selber nicht gesehen. Ja, vielleicht ist es ja mal wert, sich das mal anzuschauen, wie Hollywood das so mit Star-Kino verarbeitet. Ja, genau.
2: Aber das Buch von Gustav Schröder ist ja online einsehbar. Ja, hoffe, ist es denke- das? Ja, ich habe oh, es digitalisiert.
0: Super, super, super. Das Auf der
2: perfekt. Webseite natürlichteambuilding.de. teambuilding.de mhm. Interessant. Mhm. <lacht> Ähm, gibt es das äh, Heimatlos auf hoher See-Bericht genau. von Kapitän ja. der St. Louis Gustav Schröder? Ja. Mhm. Und da gibt es die äh, digitalsatz geben. Perfekt. Super. Gut. Aber äh, ich denke, wir dran, es drunter zu, zu setzen. Mhm. Aber da kann man dann genau nachlesen, wie der äh, Kapitän das erlebt hat. Genau.
0: Ja, und wie ihr schon anfangs äh, richtig vermutet habt, äh, also warum ich dieses Thema aufgegriffen habe, liegt auf der Hand. Äh, Wir haben ja nun gerade die Situation, dass so ähnliche äh, Dinge gerade auf dem Mittelmeer geschehen. Ähm, dass Also dort Schiffe fahren, die nötigenfalls Menschen retten möchten, die in Seenot sind, die ertrinken und alle Länder Europas mehr oder weniger oder der Europäischen Union sehen sich äh, Außerstande da mitzumachen, die zu unterstützen oder denen irgendwie äh, Unterstützung zu geben, was ich sehr bedenkenswert finde. Schlimmer
1: noch, sie werfen ihnen immer mehr Steine.
0: Richtig, ja. Genau. Und das ist also diese Parallelen dazu, das ist schon wirklich erstaunlich. Auch wenn man sich diese diese Konferenz von Avion anschaut, die ich da vorhin erwähnte, wo sich die europäischen Staaten, auch Amerika und so weiter, treffen und zusammensetzen und darüber beraten, wie geht man denn nun mit den Flüchtlingen um. Das ist unglaublich, unglaublich. Über 70 Jahre später und der ganze Scheiß ähm, läuft vor unseren Augen mehr oder weniger so ähnlich ab.
1: Ja,
0: Ich glaube, Fragen habt ihr alle gestellt. Ne? Da war irgendwie ja, nichts ich mehr. Ich würde jetzt
2: noch mal ganz kurz fragen: Was haben wir denn eigentlich letzte Episode besprochen?
0: Das wollte ich gerade auch fragen. Ja, ja richtig gut ja. ja. Also ich kann da jetzt nur so ein bisschen mitreden, weil ihr habt ja gemeinsam äh, in der letzten Folge die Berberkönigreiche im Mittelalter besprochen. Was ich für einen sehr äh, guten Themenkomplex halte, der äußerst interessant war, wie ich finde. Das heißt, wir bitten daher die Zuhörerinnen und Zuhörer darum, wenn ihr Fragen habt, wenn euch irgendetwas nicht klar ist oder ihr vielleicht auch Kritik habt oder ihr wollt einfach nur sagen, wie cool ihr den Podcast Historia Universalis findet, dann, Leute, Ähm, schreibt uns doch einfach etwas. Ihr könnt uns zum Beispiel bei Facebook schreiben,
1: oder Oliver? Genau, unter Historia Universalis at Geschichtspodcast sind wir dort zu finden. Wunderbar. Äh,
0: Das Ganze geht auch per
1: Mail. Äh, Wie lautet die Mailadresse? Du
0: weißt das jetzt bestimmt, Elias. Du weißt das jetzt. Ja,
2: ich tue mir doch da immer äh, schwer.
0: Deswegen frage ich ich dich ja.
2: Das dürfte Podcast at historia-universales.fm heißen.
0: Richtig, genau. Wahnsinn! Ah. <lacht> Gratulation. Ich nach
2: wie viele Wochen habe ich sie dann doch mal drauf bekommen?
0: Ja, ihr könnt uns natürlich auch über Twitter folgen oder schreiben zu finden oder Twitter unter at Und natürlich unter der Internetadresse historia-universales.fm habt ihr auch die Möglichkeit nachzuhören oder direkt unter der Folge zu kommentieren, wie auch immer. Es gibt auch noch einen YouTube-Channel, der in unregelmäßigen Abständen befüllt wird von Elias und ähm, der ist zu finden ja unter Historia Universalis vermutlich bei YouTube, der Channel. Ne? Genau.
2: Ja. Mhm. Mhm.
0: Da fällt mir ein, da hatten wir übrigens kürzlich einen Kommentar äh, ja unter der Folge Moskauer Rus, glaube ich. Das könnte gut passen, ja. Da hat jemand geschrieben, gut, <lacht> oder so. Kurz und knapp. Kurz und knapp, genau. Ja,
1: reicht ja schon, immerhin. Hattest du die Telefonnummer schon erwähnt? Das würde ich
0: jetzt tun, es sei denn, du möchtest es.
1: Ja, wir sind auch telefonisch zu erreichen unter der Nummer 0351 841 68620. Ja, da hängt der Rufbeantworter
0: dran, da könnt ihr euch richtig auslassen.
2: Es war, äh, danke dafür.
0: Danke dafür. Oh, cool.
2: Schön. Sie haben zwar so gut wie alle Leute wahrscheinlich längst abgeschaltet, aber für die ganz Treuen und die vielleicht in der Nähe von Saarbrücken wohnen, es mag sie geben, am 25.07., also in zwei Wochen, genau zwei Wochen, werde ich live erzählen in Saarbrücken im Synop in einer Bar, ja und ich werde der Frage nachgehen Ist der Buddhismus tatsächlich die friedliche oder die friedfertige Religion für die es häufig gehalten wird
0: Das erklärt den reißerischen Titel Gewalt im Namen Buddhas Fragezeichen Ich habe doch jetzt schon bin doch schon hochgegangen mit der Stimme Natürlich Frage Ich wollte nur hundertprozentig sicher <lacht> gehen dass dieses
2: Fragezeichen das es steht
0: Ja, also Mhm. wer Zeit hat, Bock hat, sich das schöne Saarbrücken anzugucken und dann vielleicht im Zuge dessen am Abend des 25.07. ins Synop zu gehen und Elias live erleben zu wollen, der kann dies
1: tun. Ich kann es nur empfehlen, Synop gut. Ich weiß, wie Elias referieren kann.
0: Ja. Hingehen. Und mit viel Glück schaffen wir es ja sogar, einen Live-Mitschnitt dieser Sendung dann zu veröffentlichen.
2: Ja, ja. ich versuche mich wieder dran. Mal schauen, wie, ob, ob ich es diesmal umgesetzt bekomme, wenn nicht schon wieder neue äh, Technik vor Ort liegt. Man wird sehen, man wird sehen.
0: Oder ja. besser, man wird hören.
2: Aber wir haben ja auch schon angekündigt, weshalb es sich umso mehr lohnt, äh, den Live-Schnitt, Live-Mitschnitt zu machen. Und zwar, hoher Besuch wird kommen, oh. wenn er wenn kommt. Man wird mir verzeihen, dass ich diesen Namen nicht richtig ausspreche. Äh, ich hoffe, er verzeiht es. Und zwar ist es Fai Bon Kit Silapong. Und Fai Bon Kit Silapong ist
1: buddhistischer Teilmensch. Oh. Diesmal so mit Special Guests.
0: Mhm. Wird er dein Gesprächspartner sein?
2: Er wird für Fragen zum Buddhismus zur Verfügung stehen. Mhm. Ich werde ihn auch etwas fragen, aber aufgrund seines, naja, durch die Herkunft nicht gerade guten Deutsches ja. versuche ich hauptsächlich ihn, für fragen zu, also ihn zu fragen und dann Antworten darauf, die vom Publikum kommen. Mhm. Er wird es, es wird kein Interview sein wie in mhm. unseren Spezialfolgen, wo übrigens auch noch eine anstehen wird, mhm. auch nochmal als kleiner. Teaser zum Meeresbergbau oder Tiefseebergbau nach Manganknollen. Aber ja, also dieser Mensch wird kommen und äh, sich dann den Fragen des Publikums stellen zum Buddhismus.
0: Das klingt sehr spannend. Das klingt sehr spannend. Mhm. Ja, dann drücke ich die Daumen, dass das alles klappt und wir das dann äh, später als Mitschnitt hören können. (lacht) Und Ja, also wenn jetzt alles gesagt ist, würde ich sagen, wir verabschieden uns jetzt ganz brav von den Zuhörerinnen und Zuhörern, danken für die Geduld und das Zuhören. Vergesst nicht, bei iTunes oder anderen Portalen den Podcast zu bewerten und schaltet wieder ein, wenn es heißt Historia Universalis.
1: Ja, ich danke auch dir für die interessante Geschichte und in diesem Sinne. Ja, bis bald. Wiederhören.